0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第十一章。再遇秦青，到了那天，小盘追他出来找他，累得他也被秦青训了一顿话的书宣外史。项少龙向领路的内侍道。我还是在外面园中等候太子好了。内侍提议说：“相太傅不若到外面稍坐，时间也差不多了。”项少龙点头答应，在外进一旁的卧几坐了下来，忽的感到无比轻松，没有了吕不韦的咸阳。等于没有了食人鳄的清澈水潭。在这时代所遇的人里，雄才大略者，莫过于信陵君、田丹和吕不韦这三个人。但若说玩阴谋手段，前两人都及不上吕不韦。这大商家一手捧起了庄襄王，登上秦相之位，又逼死了政敌。真是翻手为云，覆手为雨。项少龙自问斗他不过，但所凭借者，就是吕不韦千算万算也想不到，以为是自己儿子的小盘，竟是在项少龙无心插柳下栽培出来的。只要他他能挨到小盘正式登上王位，他便赢了。问题是，他能否有那种幸运？秦青甜美低沉的声音在耳旁响起道：“向太傅，今年我们还是第一次见面嘞。”向少龙吓了一跳，起立施礼。这俏寡妇清丽如昔，皮肤更白皙了，只是看到她。已是视觉所能达到的最高享受。季嫣然的美丽是夺人心魄，但秦青却是另一种不同的味道。秀气破人而来，端庄娴雅的外表里藏着无限的风情和媚态。秦青见他呆瞪着自己，俏脸微红，不悦地说：“相太傅，郑太子在里面等你。”请竖琴青失陪了。两人为礼后，婀娜多姿的走了。向少龙暗责自己失态，入内见小盘去。这小子长得更高大了，面目的轮廓清楚分明。虽然说不上英俊，可是浓眉剑目下，趁着风冷有势的鼻子，棱角分明。使人感到他坚毅不屈、意志的上下唇、方形的脸孔、脸庞、脸庞，雄伟的有若石雕的样子，却有着威霸天下之主的雏形。他正装作埋头读书，再不像以前般见到向少龙便情不自禁、乐极忘形。不知如何，向少龙反而有点失落，似乎和小盘的距离又被拉远了少许。向少龙失礼时，小盘起立还礼，同时挥手把陪读的两个侍臣支了出去。两人平机席地坐下后，小盘眼中射出热烈的光芒，低声道：“太傅消瘦了。”向少龙叹了一口气说：“太子近况可好？”小盘点头道。什么都好，哼！杨玄君竟敢害死倩公主，抵他有此报应，韩人都不会有多少好日子了。项少龙心中一寒，听他说话的语气，哪像个只有十四五岁的孩子呀？小盘奇道：“太傅，你为何仍像是心事重重的模样？”这时，项少龙反希望他叫声师傅来听听。不过想起来是自己禁止他这么叫的，怎么好怨人家呢？勉强的挤出笑容说：“有很多事，将来你自然会明白的。”小盘微一错愕，露出了思索的神色。项少龙越来越感到这未来的绝代霸主不简单，道：“你年纪仍少。”最近要专心学习，充实自己。嘿，还有没有学以前般调戏宫女啊？小盘低声说：“我还怎会做这些无聊事儿？现在唯一使我不快乐的事，就是没有太傅在身旁管教我。”小奔他也想念着你来。说到最后一句时，再次显露出以前漫无机心的真性情。项少龙想起当日教两人练武的情景，那时赵倩和朱碧仍快乐的与他生活在一起，禁不住心如刀割，颓然说：“我会照顾自己的了，让我再多休息半年吧，好吗？”小盘忽然两眼一红，垂下头去，低声道：“昨晚我梦到娘。”项少龙自然知他指的是赵妮，心情更坏，轻拍着他的肩头说：“不要多想，只要你将来能好好的管制秦国，你娘若死后有灵，必会非常安慰。”小盘点头道：“我不但要治好秦国，还要统一天下。”吕相国便时常这么教导我。项少龙苦笑摇头，说：“那就统一天下吧。我安排了一个非常有才能的人来帮助你，那人的名字叫李斯。只要将来能重用他，必可使你成为古往今来无可比拟的一代霸主。”小盘把李斯念了好几遍后，兴奋起来道：“太傅将来……”肯否为我带兵征伐六国呢？哎，想起可以征战沙场，我便恨不得可立即长大成人，披上战袍了。项少龙失笑道：“将来的事儿，将来再说吧。我要回牧场了，不要送我，免得惹人怀疑。想起在宫内满布眼线的吕不韦，这个顾虑绝非多余。”小盘伸手紧紧抓了他手臂一下，才松了开来，点了点头，神情有种说不出的坚强。项少龙看得心中一颤，哎，真不愧是秦始皇啊！才走出门外，两个宫娥迎了上来，说：“太后有请向太傅。”项少龙哪有心情去见华阳夫人？更怕他问起杨全军的事儿，但又不敢不从，只有暗骂秦青。若不是他，太后怎么知道自己来了？像上回般，太后华阳夫人在秦青的陪同下，在太后宫的主殿见他，参拜坐定后，华阳夫人柔声说：“向太傅回来的真巧，若是迟两天。”我便见不到你了。不知是否因杨全军这个亲弟之丧，使他比起上次见面时，外貌至少衰老了几年，但仍保着美人坯子的颜容，多添了点沧桑的感觉。看来心情并不愉快。向少龙哑然说：“太后要到哪里去？”想起他曾托自己把一件珍贵的头饰送给楚国的亲人，自己不但没有为他办妥，还在红松林丢失了，事后又没有好好交代，禁不住心中有愧，枉他还那么看得起自己。华阳夫人满布着鱼尾纹的双目显出了梦幻般的神色，轻轻地说。后天我会迁往巴蜀的夏宫。听说那处地势平坦，土地肥沃，种子撒下去不用理会，都能长成果树。我老了，再不愿见到你争我夺的情景，找一处美丽的地方，过了这风烛残年的岁月，便算了。秦青插入道。巴蜀盆地山清水秀，物产丰饶。先王派李冰为蜀守，在那里修建了都江堰，把千顷荒地化作良田。太后定会欢喜那地方的。华阳夫人爱怜的看着秦青，微笑说：“那为何你又不肯随我到那里去？”咸阳还有什么值得你留恋呢？真叫人放心放不下心来。秦青美目转到向少龙处，忽然俏脸一红，垂下头去，低声说：“秦青仍未尽教导太子之责，不敢离去。”向少龙既感受着两人间深挚的感情，又是暗暗心惊，难道？冷若冰霜的秦青，竟破了多年戒行，对自己动了情。不过细想，又非是如此，恐怕只是他自作多情居多了。哎，感情实在是人生最大的负担，他实在无没有胆量再入情关了。像与善柔般的有若白云过隙，去留无迹的，是多么美丽，一段回忆。已足够回味一生了。三人各想各的，殿内静寂凝洽。华阳夫人忽然说：“少龙，给我好好的照顾青儿。她为人死心眼儿，性格又刚烈，最易开罪人了。”秦青抗议道：“太后，青儿懂得照顾自己的了。”向少龙暗叫不妙，华阳夫人定是看到了点什么，才有着充满着暗示和鼓励性的话。华阳夫人脸上现出倦容，轻轻地说：“不祖太傅回牧场了，青儿代我送太傅一程，好吗？”向少龙忙低作叩辞，秦青陪着他走出殿门，神气。尴尬一场，默默而行，双方都不知道说什么话才好。到了太后宫外门处，向少龙施礼道：“秦太傅，请留步，有劳相送了。”秦青脸容冷淡如昔，礼貌的还礼，淡淡的说：“太后过于关心秦清，才有那番说话，向太傅不必摆在心上。”向少龙苦笑道：“伤心人别有怀抱，向某人现在万念俱灰。秦太傅，请放心好了。”言罢，大步走了，留下秦青呆在当场，芳心内仍回荡着向少龙临别时充满了魂断魂断神伤意味的话。雨雪飘飞，项少龙在隐龙别院花园的小亭里，呆看着这入冬后的第一场雪景。去年初雪时，仍在筹备出使事宜的情景，又历历在目。赵倩和春莹四壁皆因可随行而雀跃，翠桐朱碧则因没份而心生怨怼，俱亡矣。娇柔丰满的火热女体贴背而来，感到芳香迎鼻时，一对纤幼的手掌蒙上了她的眼睛，风软的香唇贴着她的耳朵说：“猜猜我是谁？”这是乌廷芳最爱和他玩的游戏之一。向少龙探手往后，把美人搂到身边来，笑道：“季才女想扮芳儿骗我吗？”粉脸冷得红扑扑的纪嫣然花枝乱颤地娇笑说：“半半被人骗到哄我开心都不可以吗？吝啬鬼。”项少龙看着这与自己爱恋日深的美女，心中涌起无尽的深刻感情。痛吻一番后问道：“他们到哪里去了？”纪嫣然缠着他粗粗壮的脖子，娇吟细细地说。去看小唐义学走路，那小子真逗人欢喜嘞。项少龙想起自己始终不能令诸女有孕，神色一黯时，姬嫣然一说：“项郎不用介怀，天意难测，天公若不肯造美，由他那样好了。我们只要有项郎在旁，便心满意足了。”项少龙苦笑一下，岔开话题道。有没有干爹的消息？季嫣然道：“三个月前收到他一卷帛书后，再没有新消息。我才不担心他老人家嘞，四处游山玩水都不知多么惬意。”又喜滋滋地说：“二嫂又有身孕了，他说若是儿子，就送了给我们，我们都开心死了，巴不得今天就临盆生子。”蒋少龙感受着与唐毅的手足之情，心中涌起了温暖，暗想：这是没有办法中的最佳办法。谁叫自己这来自另一时空的人失去了令女女子怀孕的能力呢？季嫣然说：“想不想知道前线的最新消息自？”自从由咸阳回来后，他有点逃避的心态。很怕知道外界发生的一切，尤其恐惧听到赵雅遭遇不幸的噩耗。吻了他一口，说：“说吧，再不说便把你的小嘴封了。”季嫣然媚笑道：“那嫣然会故意不说出来，好享受夫郎的恩宠。”项少龙忍不住又和他缠绵起来，极尽男女之欢。良久后，这才女才找到机会，喘着气说：“人家是要来告诉你好消息吗？你担心的事儿只发生了一半今后的确要求信陵君杀死赵雅，但信陵君却不肯答应，还到了齐国去，气得今后接受了燕人割五城求和的协议，然后派廉颇攻占了魏地反阳。”你说今后这是否是自取灭亡呢？失了三十七成，还与魏人开战。项少龙大喜道：“这么说，信陵君却是真心对待雅儿了。”姬嫣然说：“应是如此了，否则雅夫人怎舍得向郎你呢？”哎，其实这都是夫人的心结作祟，她因曾出卖过乌家。所以很怕到咸阳来面对乌家的人，他曾多次为这事儿流痛哭流涕，智智是最清楚了，只是不敢告诉你罢了。项少龙反舒服了一点至少赵雅的见异思迁，并非因他水性杨花了。姬嫣然续道：“吕不韦当然不肯放弃这个赵魏交恶的机会，立即遣蒙将军入侵魏境。”争利纷肥，攻取了魏国的高都和济县两处地方。可惜他野心过大，同时又命王和攻打赵人的上党，硬逼魏赵化干戈为玉帛。照我看，凭着信陵君的威望，定可策动六国的另一次合纵。项少龙不解说：“我始终不明白，为何吕不韦这么急于攻打赵国？”当日我回咸阳时，他还说会同时对韩赵用兵，结果只是攻打赵人，放过了韩国，真令人难解。季嫣然笑道：“为何我的夫君忽然变蠢了？这是一时树鸟之计，今后是韩人。现在赵国大权在握，说不定会和韩国合并，成为一个新的强大王国。”吕布韦。怎么允许这种情况出现？所以猛攻赵国，务求削弱赵人的力量；坚持孝成王新桑，李牧则在北疆抵御匈奴，廉颇又与燕人交战。此时千载一时的良机，吕不韦怎肯放过？项少龙一拍额头说：“我的脑筋确然及不上季才女，说不定这还是姬后的意思。”他和大王最恨赵人，怎也要出了这一口气。季嫣然道：“胜利最易冲昏人的头脑，若让六国联手，吕不韦怕要吃个大亏。那时他又会想起香囊的好处了。”项少龙望望漫天飘舞的雪粉，脑内浮现出六国联军大战秦人的惨烈场面。冬去春来，每过一天，项少龙便心惊一天，怕听到庄襄王忽然病逝的消息。根据史实，他登基后三年便因病辞世，到现在已是头尾整整三年了。这一天，乌应元和乌卓由北疆赶了回来，到牧场。历史找了藤艺京俊、蒲布刘朝、巫果和项少龙这批巫家领袖去说话。刚由关中买货回来的巫廷威也有参与这次会议。除了陶方因要留在咸阳探听消息外，另外还有乌应元的两位亲弟弟乌应杰和乌应恩。乌家的重要人物可以说差不多到齐了。个人都知道。吴应元，吴应元有天大的重要的事情要公布，在大厅一席坐好后，门窗都给关了起来，外面由家将严密的把守着。吴应元这一族之长叹了一口气说：“少龙与吕不韦的事，乌卓已告诉我了。少龙切勿怪他，你大哥终须听我这座家长的话。”乌卓向向少龙做了个无可奈何的表情。乌廷威等直系的人均是脸色阴沉，先已风闻此事。严格来说，向少龙、唐毅仍属外人，只是因向少龙入赘乌家，唐毅京俊又与乌卓结拜为兄弟，更兼立了大功，故才被视作乌家的人。仆部刘朝则是头领级的家将。身份和巫果相若，巫应元苦笑道：“我们巫家人强马壮，又善于放牧，难免招人妒忌。本以为到了大秦后，因为同根同源，可以相安无事，岂知却遇上吕不韦这个外来人。有可恨者，却是我们对他忠心一片，又为他立了天大功劳。”岂知换来的只是绝情绝义的陷害？若非少龙英雄了得，早已惨死在洛河之旁。先父有言：“不能立敌者，唯有避之而已。”乌应杰说：“国之强者，莫如大秦。我们还有什么可容身的地方呢？”乌应恩也道。就算六国，也没有人敢收容我们呀！谁都不想给吕不韦找到出兵的借口。一直与乌项少龙嫌隙未消的乌廷威道：“吕不韦针对的只是少龙，而非我们乌族。为了大局着想，不若……”吴应元脸容一沉，怒道：“住嘴！”项少龙与乌卓对望一眼。都感到“江山易改，本性难移”这两句至理名言。吴廷威仍不知好歹，抗声说：“我只是说少龙可暂时远避他方，并不是。”吴应元勃然大怒，拍几怒喝道：“生了你这个忘情背义、目光短浅如鼠的儿子，却是我吴应元平生之耻！”给我滚出去！若还不懂得反思己过，以后足会再也没有你参与的资格。吴廷威脸色数变，最后狠狠瞪了向少龙一眼，愤然去了。厅内一片难堪的沉默。吴应杰和吴应恩两人眉头深锁，虽然没有说话，但显然……不大同意吴应元否决吴廷威的提议，项少龙大感心烦。他最大的支持力量来自乌家，若这个根基动摇，他再也没有本钱了。以他的性格，若不是有小盘这个心事未了，定会自动接受离开秦国的提议。但现在当然还不可以这么做。乌卓打破僵持的气氛说。这次我和大少爷远赴北疆，就是要到塞外去探查形势，发觉那处果然别有天地，沃原千里，不见半片人迹。若我们能到那处开荒经营，定可建立我们的王国，不应再像现在般寄人篱下，仰看别人的脸色行事了。乌应恩色变道。大哥，千万要慎虑此事。塞外乃匈奴和蛮族横行的地方，一个不好，说不定有灭族之祸。吴应元说：“我乌家人丁日盛，每日均有出生的婴儿，这样下去终不是办法，唯有建立自己的国家才是长远之计。趁现在诸国争雄，无力北顾。”正是创下不朽之夜的最佳时机。何况我们有项少龙、滕毅如此猛将，谁敢来惹我们呢？吴应杰说：“建族立国，均非一蹴可成的事儿。大哥还是从长计议好了。现在大王、王后都对少龙恩宠之极，吕不韦应不敢公然对付我们。”吴应元容色稍缓，微笑说。我并没有说现在就走。这次到北疆去，曾和少龙的四弟王翦见面，坦诚告知了我他我们的情况。王翦乃是情深义重的人，表示只要有一天他镇守北疆，定会全力支援我们。居安思危，我们便用几年时间到塞外找寻灵秀之地，先扎下根基。到将来形势有变时，也可留有退路，不至于逃走无门、束手待毙了。乌应杰道：“不若就请少龙去主持此事，那就更为妥当了。藤等”藤义等无不心中暗叹。说到底，除了乌应元这个眼光远大的人外，其他乌系的族长都是只图逸乐之辈。舍不得离开大秦这个丰饶富足的国家，吴应元脸色一沉，道：“那岂非明着告诉吕不韦，我们不满此地吗？若撕破了脸皮，没有少龙在，我吴家岂非要任人宰割？”乌卓插入说：“创业总是艰难的事儿，但一旦确立根基。”将可以百世不衰。我们现在虽是是似是不得已而为之，但说不定可以因祸得福。到塞外开荒一事，就交由我去办。凭着我们几位兄弟一手训练出来的一千乌家军，纵横域外，虽仍显力薄，自保确实有余。各位放心好了。”吴应元断然道：“这事儿就此决定。”不要再三心二意，但需保持高度机密，不可泄露出去，否则必加法处置，绝不轻饶。转向乌卓道：“你去警戒那个畜生，让他守密，否则休说我乌应元不念父子之情。”敲门声响，一名家将进来道：“吕相国召见姑爷。”众人岂敢愕然？吕不韦为何要找项少龙呢？